0: 嗨，评说春秋的各位听友们，大家好！感谢大家的一路陪伴。评说春秋自2017年6月开播以来，受到了各位听友的关爱，播放量从每天的几十次、几百次到现在的几千次，完播率在 76% 左右，订阅数也超过了 6,000。期间得到了不少朋友的点赞、支持和鼓励，当然也有一些客气和不客气的批评。我会接受大家的批评建议，对部分内容做一些修改。大家的批评和鼓励成为我继续开展新专辑的动力。讲完春秋，有朋友就跟我说：“啊、哎，该讲讲战国了吧？春秋承上启下，承的是西周，起的是战国。西周、战国都需要讲，但我选择先讲西周。为什么？其实也不为什么。一是觉得喜马拉雅平台中。”有关西周的专辑不多，二是觉得西周很重要，春秋战国是从西周发展出来的，不讲讲西周，春秋战国的很多问题不容易搞明白。而就中华文明的建构来说，西周创立的分封制、宗法制、天命观、礼乐文明，影响了此后的中国三千年。今天中国人的很多思想观念建构于那个时代，很多现代人解释不清的思想观念问题。也能从那个时代找到解释。西周是中华文明的童年，我们可以从我们民族的童年找到太多的启发。我有关西周的讲座会从一个女人啊，周族的人族女神江源开始，再到一个女人，传说中灭亡西周的周幽王夫人褒姒结束。而最后有关西周都城考古和文物故事，可能也会是这个讲座的亮点。作为历史，尽管西周没有春秋战国时期那么多有意思的记载，很多历史事件呢都是后人在讲他们的故事、阐述他们的理论或进行劝谏时作为案例夹带或捎带上去的。这样的史料像镜子的碎片啊，一方面少，一方面碎，我们只能从碎片和这些碎片中折射出的东西去还原推论那个时代，但是。这些碎片的寻找、拼合和折射的推测本身，就是一件很有意思的事。欢迎大家订阅收听。需要说明的是，如果您需要解决很专业的问题，这个专辑呢可能不太适合您。同样，如果您希望听一些文学性、戏剧性的故事，这个专辑可能也不适合您。总之。这个专辑呢，还是会用我以往的方式，以不专业、装严肃、扮严谨的方式，加叙加议，东拉西扯，讲述一些正规的、有深度的问题。恳请各位听友继续给予我支持与鼓励，关注并订阅我的新专辑《评说西周》。在此拱手做感谢状，谢谢。